0: Рад приветствовать вас на очередном онлайн-семинаре «Сибонс», который у нас озаглавлен как размещение третьего выпуска облигаций «Селектел». Как нетрудно догадаться из названия, сегодня мы пообщаемся с представителями компании «Селектел», которая с 2008 года предоставляет услуги, связанные с IT-инфраструктурой, облачными сервисами и дата-центрами. В управлении компании на данный момент 4 площадки дата-центров, который располагается в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На сегодняшний день у компании более 24 тысяч клиентов. По оценкам экспертов, компания занимает лидирующие позиции на рынке выделенных сервер, серверов и входит в топ-3 крупнейших поставщиков IAS в России. Это аббревиатура IAS Infrastructure as a Service, Инфраструктура как услуга – одна из моделей предоставления заказчику вычислительных мощностей, по которой клиенты провайдера потребляют информационно-технологические ресурсы по подписке. В модели IaaS также включено и предустановлено определенное программное обеспечение, которое необходимо для стабильной работы оборудования. Selectel э, предлагает комплексные решения для всех типов бизнеса, от небольших индивидуальных предпринимателей до крупнейших корпораций. Продукты компании позволяют бизнесу отказаться от капитальных затрат на собственную эту инфраструктуру, обеспечить ее масштабируемость, отказоустойчивость устойчивости и высокую производительность. В декабре 2020 года рейтинговое агентство «Акроэксперт» присвоили ООО «Селектел» кредитные рейтинги на уровне «А» и «РУА», соответственно, со стабильным прогнозом. В ноябре 2022 года оба агентства повысили рейтинг до А+ также со стабильным прогнозом. В обращении на данный момент находятся два выпуска облигаций Selectel. Сегодня мы с представителем компании поговорим о состоянии компании в отрасли в целом, а также о планах компании по размещению третьего выпуска облигаций. Сегодня у нас в гостях Олег Любимов, генеральный директор Selectel, и Сергей Заряев, финансовый директор Selectel. Олег, Сергей, вам слово
1: мы сегодня с коллегой Сергеем Зиряевым расскажем сначала немного о самой компании, напомним тем, кто давно уже следит за нами, и расскажем заново тем, кто первый раз обратил внимание на нашу компанию и на наши бумаги, которые можно купить. Расскажем про рынок, на котором мы работаем, про конкуренцию, про наши какие-то ключевые финансовые показатели. Потом уже в конце более подробно расскажем про параметры самого планируемого облигационного займа. Компания наша существует с 2008 года, уже 15 лет. Мы предоставляем клиентам услуги IT-инфраструктуры. Сергей об этом уже частично начал рассказывать. Я чуть-чуть, может быть, также детали определенные дам. Что вообще такое IT-инфраструктура? Любая компания, у которой есть информационные системы, будь то сайты, мобильные приложения, внутренние информационные системы корпоративные, которые работают в многопользовательском режиме, где нужно, чтобы несколько человек одновременно пользовались данными. Любым таким системам нужно какое-то место для хранения данных и вычислительные ресурсы для обработки этих данных. Для этого используется серверное оборудование. Соответственно, любая компания стоит перед выбором. Она может купить это оборудование самостоятельно, поставить какой-то своей собственный серверный, самостоятельно обслуживать это оборудование, поддерживать, заботиться о бесперебойной работе, либо отдать всю эту часть работы какому-то специализированному сервис-провайдеру, который самостоятельно построит дата-центр для размещения оборудования, закупит это оборудование, напишет софт для его управления и будет уже готовые вычислительные ресурсы, физические или виртуальные, передостав... предоставлять клиенту по подписке, по месячной, по часовой, в зависимости от того, как что удобнее клиенту. Если исторически... 10-20 лет назад абсолютное большинство бизнесов предпочитало самостоятельно реализовывать свои IT-решения. Сейчас все больше и больше компаний предпочитают использовать услуги таких компаний, как наши, которые берут на себя всю эту часть работы, так, чтобы компания, клиент могла не тратить на это свои организационные и финансовые ресурсы и сфокусироваться на своем основном бизнесе, который ему приносит основную добавленную стоимость. Мы в своей работе опираемся на Собственную инфраструктуру, у нас 4 площадки дата-центров, общая их мощность 3500 стоек, больше 30 мегаватт подведенной электрической мощности. А кроме своих дата-центров у нас своя разработка, то есть у нас компания 800 человек, с которых половина это разработчики, которые непосредственно пишут софт, занимаются вопросами продукта, клиентского опыта, то есть делают наши услуги максимально удобными для клиентов. Клиентов у нас на сегодняшний день больше 24 тысяч, они очень сильно диверсифицированы как по размеру, так и по отрасли. У нас есть клиенты, которые платят 200 рублей, есть клиенты в месяц, есть клиенты, которые платят 20 миллионов рублей в месяц. То есть как бы в этом смысле мы не фокусируемся на клиентах определенного типа. Ну, Если кратко пройтись по основным финансовым показателям то в прошлом году выручка составила 8,1 миллиарда рублей, рост в 2022 году к 2021 году составил 68%, а, ну, достаточно такой сильнее был рост, чем даже мы ожидали. В предыдущие годы, предыдущие пять лет мы росли в среднем 40-45% год году. Несмотря на такие быстрые темпы роста, у нас достаточно высокая рентабельность, 50% маржинальность по EBITDA, ну и, соответственно, в 2022 году EBITDA составила 4,1 миллиарда рублей. Дальше мы чуть подробнее расскажем про то, как устроен наш бизнес, какие в нем, в нашей бизнес-модели, есть особенности, которые нас отличают от других компаний на рынке, которые занимаются похожими сервисами, похожими услугами. Важнейшим отличием а, нас от других компаний является то, что мы строим вертикально интегрированный сервис, вертикально интегрированный бизнес-модель, в которой мы контролируем абсолютно все аспекты, все а, части бизнес-процессов, которые нужны для предоставления услуги клиентов. Начиная с самого низкого уровня, то есть уровня дата-центров, то есть специализированных зданий для размещения серверного оборудования, мы владеем а, у нас в собственности находятся все здания наших дата-центров в Москве, в Петербурге, Ленинградской области, в тех регионах, где это позволяет а, законодательство. То есть в Петербурге, Ленинградской области у нас земля в собственности под этими дата-центрами, в Москве долгосрочная ряда на 49 лет. У нас внутри компании есть компетенция по проектированию этих дата-центров, по техническому надзору а, за их строительством и по дальнейшему обслуживанию. Это то, что мы не аутсорсим, не привлекаем каких-то а, сторонних организаций, это мы держим все внутри себя. Дальше, соответственно, вот есть уровень дата-центров, инженерной инфраструктуры. Следующий уровень – это уровень серверного оборудования, которое размещается в этих дата-центрах. Здесь важно отметить, что мы никогда не покупаем готовые серверы. Мы покупаем отдельные компоненты, материнские платы, процессоры, модули оперативной памяти и так далее, и собираем это все в серверы на собственных сборочных линиях, которые у нас есть при наших дата-центрах. Это, с одной стороны, позволяет нам, хорошо контролировать себестоимость, получать наиболее а, выгодные решения по серверному оборудованию. И с другой стороны, не зависеть от каких-то отдельных вендоров, от отдельных каналов поставки, а, потому что в мелких комплектующих всегда можно выбирать разных вендоров, всегда можно выбирать а, цепочки поставки. И вот в 2022 году, когда некоторое нарушение цепочек поставок было а, в начале года, После всех известных событий для нас как бы не было какой-то большой проблемы, потому что если какие-то вендоры уходят из России, мы этого не замечаем, мы не пользуемся каким-то вендорским а, оборудованием. А дальше, соответственно, после уровня серверного оборудования идет софт, который этими всеми серверами управляет и превращает их в услугу, которая удобна для использования клиентов. Здесь важный фактор – это то, что мы не используем для наших ключевых сервисов никаких коммерческих проприетарных решений, будь то зарубежных или российских. Мы опираемся на собственную разработку, которая, в свою очередь, во многом опирается на программное обеспечение, свободно распространяемое, с открытым исходным кодом. То есть значительная часть наших продуктов построена на каких-то компонентах свободно распространяемых, которые мы Взяли, значительно доработали, модифицировали, чтобы это превратить из какого-то просто абстрактной библиотеки, абстрактного программного компонента в полноценный продукт. И в таком виде уже с его помощью предоставлять вычислительные мощности клиенту. Все это позволяет нам выстраивать единый биллинг, единую панель управления и единообразное представление всех наших услуг. То есть у нас нет каких-то разрозненных разных систем, которые трудно управлять, собирать. У нас есть одна панель управления, один логин и пароль клиента. Он заходит, видит сразу все свои вычислительные ресурсы, которые у него уже есть, видит все те ресурсы, которые доступны, которые можно дополнительно заказать, и через удобный веб-интерфейс всем этим в онлайне управляет. Если клиент настолько продвинутый, что он не хочет там в онлайне мышкой кликать, он может управлять это программно через API с помощью собственного софта, скриптов, ботов и так далее. Дальше у нас здесь короткая инфографика про то, как вообще отличаются наши услуги друг от друга. И э, на какие услуги, какой процент нашей выручки приходится. Здесь э, самая простая услуга, это услуга дата-центра, в правой э, часть э, инфографики, э, это услуга, когда мы предоставляем клиенту только место в нашем дата-центре под оборудование, которое принадлежит клиенту. То есть клиент сам покупает сервер, но не строит серверное помещение, не строит этот центр самостоятельно, а приносит этот сервер и размещает на наших мощностях. Мы при этом отвечаем только за инженерную инфраструктуру и в IT-часть вообще никак не вмешиваемся. На этот класс услуг приходится 11% нашей выручки. Более сложные услуги, когда мы уже сами закупаем IT-оборудование, строим сеть для подключения этого IT-оборудования, к интернету, пишем софт, который позволяет управлять этим оборудованием, это bare metal облака, это выделенные серверы, то есть это физическая инфраструктура, которая управляется как облако, но она не виртуализована, это управление отдельными физическими серверами. На этот класс услуг у нас приходится почти 60% нашей выручки, это, в общем-то, наша основная компетенция, наша основная ключевая услуга. Примерно четверть выручки приходится на частное публичное облако, это физическая инфраструктура, поверх которой установлен специальный софт, который называется гипервизором, оркестратором, и который позволяет э, клиенту работать не с физическими серверами, которые жестко ограничены э, параметрами физического мира, конкретного единицы оборудования, а с виртуальными серверами, которые могут не совпадать с физической инфраструктурой. Во многих случаях это э, для э, определенных задач может быть удобнее и э, более гибко. Хотя физическая инфраструктура выигрывает с точки зрения себестоимости и э, других некоторых факторов. Публичное облако, частное облако очень похожи, отличаются тем, что в частном облаке за конкретным клиентом закреплен конкретный пул серверов, то есть конкретный набор оборудования. И в публичном облаке на одном и том же физическом сервере могут быть виртуальные машины от разных клиентов, нагрузка между ними динамически масштабируется в зависимости от текущих потребностей. Также 5% приходится на прочие услуги. Это в основном услуги в области security, compliance, защита от досатак, помощь в администрировании ресурсов клиентов и прочие подобные а, услуги. А, какие основные факторы, почему вообще клиенты а, выбирают нас, а не наших конкурентов? Важный фактор это большая. Большой пул ресурсов, который постоянно доступен к заказу. То есть у нас постоянно на складе есть большой запас комплектующих. У нас в дата-центрах стоят уже предсобранные, преднастроенные, постоянно готовые к работе серверы, которые клиент в любой момент может доказать, заказать и тем самым смасштабировать свою нагрузку, если у него, например, нагрузка увеличилась. Важный фактор также, что клиент может легко не только заказать новое, но и отказаться от старого, если оно перестало ему быть нужным. Гибкость такая для клиента сохраняется. Важный фактор – это удобство. То есть, как я уже помню, у нас единая панель управления, где все услуги, все ресурсы в одном интерфейсе, в одном месте доступны. Есть разделение прав между пользователем и пользователем, если у клиента разные роли внутри компании. И есть возможность управлять всем этим автоматизированно. У нас очень широкая линейка продуктов. У нас есть самые простые базовые Услуги, когда клиент приносит свое оборудование, у нас есть сложные высокоуровневые сервисы на базе облачных решений, где, например, клиент уже работает не с серверами, а с какими-то а, платформенными решениями, такими как база данных, как сервис и облачное хранилище. И в зависимости от задач клиента он может выбирать а, у нас а, те услуги, которые ему больше подходят, и заказывать их через одно окно. И важнейшим также фактором в целом в нашей отрасли является надежность. Какими бы удобными услуги не были, если они работают ненадежно, не обеспечивают 24 на 7, 365 дней в году отказа устойчивости, они клиенту не нужны. Поэтому... Мы, когда проектируем свои как инженерные системы, так и IT-системы, всегда делаем это таким образом, чтобы в них не было единых точек отказа, чтобы любая часть системы имела право сломаться, имела право быть выведена в обслуживание таким образом, чтобы нагрузка, которая есть у клиента, никак не страдала от этого и непрерывность работы сервиса не прекращалась. То есть Все элементы системы они у нас задублированы. А дальше я передам слово коллеге Сергею Зряеву. Он подробнее расскажет про рынок, на котором мы работаем. Да, спасибо, Олег. Всем
2: добрый день. Я расскажу про рынок и про наше конкурентное окружение. Мы живем в период быстрой информатизации и роста объема данных. В 2022 году общий объем данных, который был создан во всем мире, составил 97 миллиардов терабайт. Ожидается, что к 2025 году этот объем вырастет в 2 раза, а к 2030 году еще в три раза вот этих значений. То есть на графике слева видно, что рост происходит экспоненциальный, и вместе с ростом объема данных также растет потребность в IT-инфраструктуре, которая используется для хранения и обработки этих данных. И этот тренд, он как общемировой, также он характерен для рынков каждой отдельной страны, в том числе и для российского рынка. Согласно данным ИКС, российский рынок облачных сервисов в 2022 году составил 87 миллиардов рублей. Это рост на 43% год к году. Ожидается, что рынок будет продолжать расти быстрыми темпами. Среднегодовой темп просто почти 40% в течение следующих четырех лет. И к 2026 году рынок более чем утроится от текущих значений. Мы в эти прогнозы по росту верим, поскольку проникновение облачных сервисов, если смотреть как расходы на облако проценту от ВВП, в России по-прежнему находится на очень низком уровне по сравнению со многими развивающимися странами и тем более с развитыми рынками. Например, если сравнивать с Бразилией, Индией и Китаем, то потенциал роста для российского рынка будет составлять два раза, а если говорить о ряде европейских стран и рынке США, то потенциал роста может достигать семи раз. Мы являемся одним из крупнейших игроков на рынке от инфраструктуры в России, занимаем третье место по выручке с долей рынка в 10%. При этом мы также, ведущий независимый игрок, не входим в крупные экосистемы, как, например, Сбер, Яндекс или ВК, и не являемся частью больших телеком-операторов, как Ростелеком или МТС. При этом в ключевом для нас сегменте выделенных серверов, который, как Олег упоминал, для нас занимает 60% от выручки, мы являемся лидером рынка, у нас доля рынка больше 50%. Это важный сегмент общего рынка IT-инфраструктуры, занимает порядка 16% рынка. И что важно отметить, ни одна из компаний, которые на этом графике показаны, в этом сегменте не работает. Провайдеры начали развивать облачные услуги, а мы для себя увидели определенную нишу в выделенных серверах, стали ей заниматься и развивать. Это тоже аутсорс it инфраструктуры просто вместо виртуального сервера клиенту предоставляется физический. При этом по степени удобства использования автоматизации он ничем не отличается от виртуального. И мы в этом сегменте стали лидером рынка с большим отрывом. Если говорить про наши основные конкурентные преимущества – то это, в первую очередь, наличие широкой линейки продуктов, начиная от базовой услуги по аренде стоек и заканчивая более сложными платформенными решениями. Если сравнивать наши выделенные серверы с облаком Яндекса или ВК, то для задач с фиксированной нагрузкой на IT-инфраструктуру мы, как правило, будем существенно дешевле. Если нас сравнивать с Ростелекомом, Сбером или МТС, то мы здесь будем выгодно отличаться наличием собственной облачной платформы. Я дам слово Олегу рассказать про потенциал нашего роста.
1: Да, если говорить о потенциале роста, одно из важнейших факторов – это существующая клиентская база и ее расширение. Здесь на графике слева показана динамика количества клиентов и среднего чека. Видно, что количество клиентов растет полномерно с 18 тысяч в году до почти 25 тысяч в 23 году. При этом а, средний чек растет опережающими темпами. Это много связано с тем, что мы последние годы а, больше сфокусировались на работе с средними и крупными клиентами и на диверсификации нашей клиентской базы а, в сторону не айтишных компаний. Мы исторически очень хорошо работали с SMB, очень хорошо работали с IT-компаниями, интернет-компаниями, ну, потому что мы, например, говорим на одном языке, мы как IT-компания тоже. Но вот где-то на рубеже 19 2020 года мы для себя поняли, что нам не хватает экспертизы и стремления работать с более крупными компаниями, с не IT-шными компаниями. Мы провели внутри компании определенные улучшение, улучшили процессы, направили в нужную сторону и таким образом научились работать с большими и очень большими клиентами. Несмотря на то, что у нас много больших клиентов, концентрации выручки на одном-двух или каких-то нескольких ключевых клиентов у нас нету. Выручка очень сильно диверсифицирована по клиентской базе. Топ-5 клиентов у нас это 13% выручки, топ 100 клиентов это меньше половины, 48% выручки. То есть у нас есть вот этот очень большой хвост из 24 тысяч мелких средних клиентов, которые предсказуемо ведут себя и предсказуемо растут. И, и тем самым мы очень легко можем прогнозировать наши показатели не только сейчас в моменте, но и на будущее. У нас на следующем слайде показан когортный анализ по выручке, по, а, то есть здесь годовые разрезы, а, самая нижняя темно-синяя полоса – это клиенты, которые пришли к нам до 2015 года, дальше каждая следующая полоса – это клиенты, которые пришли к нам в 2015, 2016, 2017 и так до 2023 года включительно. Соответственно, график по годовой и показывает выручку, которая приносит соответствующая категория, соответствующая когорта, как мы в своем сленге говорим, а, клиентов. Здесь очень хорошо видно, что даже те клиенты, которые пришли к нам 9, 10 и более лет назад, они год от года не только не уходят и не снижают потребление наших услуг, а наоборот они увеличивают потребление и с каждым годом генерируют для нас все больше и больше выручки. Дело в том, что услуга эти инфраструктуры, если клиент перенес уже на какого-то а, сервис-провайдера свою продакшн-нагрузку, свои какие-то основные сервисы, от которых непосредственно зависит работа его бизнеса, будь то сайт, через который там заказы принимаются, например, или какое-то мобильное приложение, через которого клиент, а, собственно, сервис клиентов своим уже клиенту-клиентов показывает. То потом переезжать на другого сервис-провайдера это а, значительная затрата ресурсов, организационных, временных, а, денежных. Главное, это обычно не нужно, если на текущем месте все устраивает. Собственно, по поведению а, существующей клиентской базы мы хорошо видим, что а, мы а, растем а, во многом в том числе за счет роста существующей клиентской базы, даже без привлечения новых клиентов. Новых клиентов мы, безусловно, также постоянно привлекаем. То есть, если мы говорим про нашу динамику роста, где-то половина приходится на привлечение новых клиентов, половина на рост уже существующей клиентской базы. Так, Дальше я снова передаю слово Сергею рассказать, как это все выражается в наших финансовых показателях.
2: Да, спасибо, Олег. Бизнес демонстрирует высокие темпы роста и стабильно высокую рентабельность. Среднегодовой темп роста выручки за прошлые два года составил почти 60%, то есть мы растем более высокими темпами, чем весь рынок IT-инфраструктуры. В первом полугодии 2023 года наша выручка составила 4.8 миллиардов рублей, а рост на 34% год году, здесь порядка 70% роста пришлось на существующих клиентов и порядка 30% на новых клиентов. Рентабельность на высоком уровне находится в 2022 году, это 50% по EBITDA. Здесь рост по сравнению с прошлыми периодами в основном связан с более высокими темпами роста выручки по сравнению с затратами. Рентабельность по EBITDA в первом полугодии 2023 года увеличилась по сравнению с 2022 годом. В основном это произошло за счет снижения затрат на персонал и на электроэнергию как процент от выручки. В целом, по 2023 году мы планируем выйти на рентабельность по беда на уровне 50% по аналогии с 22 годом. Расскажу про наши капитальные затраты и денежный поток. У компании исторически было две основных статьи капитальных затрат. Это инвестиции в строительство инфраструктуры дата-центров и инвестиции в комплектующие для сборки серверного оборудования. Инвестиции в серверное оборудование напрямую привязаны к росту выручки, то есть здесь для того, чтобы в течение года прирасти на определенные значения по выручке, нам необходимо купить комплектующие, собрать из них серверы и клиентам их предоставить в виде либо физических, либо виртуальных ресурсов. В 2022 году общие инвестиции в серверное оборудование составили 25% от нашей выручки. А инвестиции в дата-центры мы делали по мере роста масштабов нашего бизнеса. Так, здесь на графике видно, в 2020-2021 году мы расширяли наши дата-центры, основные площадки на Берзарина и на Цветочной в Москве и Санкт-Петербурге. В 2022 году продолжили расширять площадку на Берзарина, добавили там еще 40 стоек И начали строительство нового дата-центра на Юровском проезде в Москве. Это наш такой проект Роста, о нем чуть подробнее позже расскажу. В первом полугодии 23 года капитальные затраты снизились по сравнению с первым полугодием 22 года, в основном, поскольку мы перенесли ряд платежей по строительным работам по Юрловскому на второе полугодие, а также активно использовали запас комплектующих, который был сформирован у нас в 2022 году. А в целом по 23-му году планируем выйти на 2,5 миллиарда рублей капитальных затрат, из которых 1.4 будет приходиться на инвестиции в серверное оборудование, это около 15% от выручки по году будет. И 1,1 миллиард рублей это инвестиции в строительство дата-центров, в основном это юрузский проект. Несмотря на высокие темпы роста и существенные затраты на вложение, мы за счет роста масштабов бизнеса в 2022 году впервые вышли на положительный денежный поток. То есть разница между притоком денежных средств от операционной деятельности и расходами на капитальные затраты стала положительной. В первом полугодии 23-го года положительный денежный поток увеличился и составил 1.2 миллиардов рублей. На следующем графике показаны наши основные площадки дата-центров слева. В целом по компании у нас есть возможности по увеличению общего количества стойка мест до более 6 тысяч. Это всегда включает 112 стоек в Ленобласти в дата-центре «Дубровка». 600 стоек на Цветочной в Санкт-Петербурге и 2000 стоек на Юловском проезде в Москве. Это вот наш проект развития, где мы строим новый дата-центр. Сейчас находимся в активной фазе строительства и рассчитываем в первую очередь запустить в 2025 году. Если исходить из текущих прогнозов по росту рынка IT-инфраструктуры от, от ИКС – то нам этих площадок с учетом увеличения общего количества стойка мест хватит для того, чтобы обеспечить рост своей выручки до 27 -го года. В седьмом году мы будем развивать какие-то новые локации. И расскажу по долгу долговой нагрузки. На графике слева сверху показана структура нашего долгового портфеля. На 30 июня совокупный долг составлял 7,9 миллиардов рублей – это 6 миллиардов рублей облигаций, два выпуска, и 1.8 миллиардов рублей – это банковские кредиты. Долговая нагрузка снижается, соотношение чистого долга к кабинете снизилось с 2.4 раз на конец 2021 года до 1.1 на первое полугодие 2023 Мы текущий выпуск в размере 4 миллиарда рублей планируем направить на финансирование нашего первого выпуска облигаций, поскольку он к погашению в феврале 2024 года, и оставшиеся средства в размере 1 миллиард рублей планируем направить на рефинансирование банковских займов, а также на финансирование программы наших капитальных затрат. Рассчитываем, что на конец года соотношение чистого долга к беде будет находиться в диапазоне от 1,5 до 1,7 раз. Считаем, что это абсолютно комфортный уровень долга для нашего бизнеса. Передам слово Олегу сделать резюме по итогам нашего рассказа.
1: Да, собственно, просто подытожим основные факторы, почему мы считаем а, наш бизнес инвестиционно привлекательным, почему нам самим очень нравится наш бизнес, которым мы занимаемся. А, важнейшим фактором является сам рынок, на котором мы работаем. Мы видим, что рынок IT-инфраструктуры растет растет сильно, 20-30-40% в год в году. И потому что мы видим а, в тех странах, которые ушли несколько дальше по развитию этого рынка, мы понимаем, что наш рынок еще много-много лет будет расти такими темпами. Наше положение на рынке достаточно стабильно, успешно, топ-3 по выручке, и в нашем ключевом э, сегменте, в нашем ключевом продукте мы занимаем первое место. У нас э, эффективная бизнес-модель, которая позволяет нам хорошо контролировать себестоимость, не зависеть от э, перебоев, возможных с поставками эти оборудования или какими-то... Э, Вопросами, связанными с лицензиями на программное обеспечение, просто в того, что мы никакие лицензии не используем в своей работе, мы самостоятельно все разрабатываем. У нас широкая линейка продуктов, которая подходит очень разным категориям клиентов, от самых маленьких до самых больших, из разных отраслей. И как следствие, клиентов у нас очень много, сильно диверсифицированная клиентская база, которая со временем не уменьшается, не снижает потребление, а с каждым годом только наращивает это потребление и растет вместе с нами. Все это выливается в достаточно уникальное для российского рынка сочетание факторов. Наша компания показывает, с одной стороны, и быстрый рост, а с другой стороны, при этом, показывает высокую рентабельность, высокую маржинальность по EBITDA. То есть сочетание того, что мы растем на 50-60% год году и при этом имеем рентабельность 50% по EBITDA, оно достаточно уникальное для российского рынка. Так, Наверное, нам еще нужно рассказать про параметры самого выпуска, который мы сейчас планируем. Как уже говорил Сергей, мы сейчас планируем к выпуску 4 миллиарда рублей. Часть этого выпуска пойдет на финансирование старого займа, часть пойдет на нашу программу инвестиций. Срок обращения облигаций 3 года, купон раз в полгода, два раза в год. Мы ожидаем по уровню купона не выше 250 базисных пунктов к текущему показателю трехлетних УФЗ. Книжка будет формироваться 15 августа. Да, Олег, Сергей, спасибо большое
0: за презентацию. Мы с нашими спикерами договорились, что сначала перейдем к вопросам от аудитории, поэтому большая просьба зрителям активнее их задавать. Около 10 вопросов уже поступило, часть из них связана с рынком, на котором вы работаете. Но здесь позволю задать вопрос от себя, который у меня возник по результатам вашей презентации. Всего единственный вопрос, потом перейдем к вопросам и зала. Вы озвучили, что являетесь крупнейшим независимым да, участником рынка и сказали, что не входите в крупные экосистемы. То есть вот для меня вхождение в экосистему – это традиционное преимущество, скорее, да, дополнительные какие-то услуги я могу получить. А какие преимущества, какое конкурентное преимущество дает то, что вы в них не входите и не являетесь
2: оператором? Здесь важный фактор э, в том, что мы своим бизнесом никак э, не конкурируем с нашими клиентами. То есть мы абсолютно независимые, делаем только эти инфраструктуру и ничего больше Uh, ряд наших конкурентов, поскольку они являются частью какой-то большой экосистемы, да, внутри этой экосистемы есть другие бизнесы, которые потенциально могут конкурировать с бизнесом наших клиентов. И если клиент хочет хранить свои данные, то возможно uh, они там подумают несколько раз, прежде чем свои данные хранить в какой-то компании, которая частью своего бизнеса с ними конкурирует. Здесь, наверное, вот основное преимущество наше в том, что мы абсолютно независимы и только обеспечиваем услуги для клиента.
1: Есть ли у вас планы расширения за счет других, других видов бизнеса? А, ну, да, как Сергей уже сказал, мы очень сильно сфокусированы именно на IT-инфраструктуре, но внутри uh, услуг IT-инфраструктуры постоянно появляются какие-то новые продукты, новые сервисы, uh, все более и более высокоуровневые, которые в все более и более простой форме решают все больше и больше задач для клиента. Поэтому мы на 100% сфокусированы на развитии в этом направлении. Какие-то принципиально другие для нас отрасли, направления и так далее мы не рассматриваем просто в силу того, что мы хотим сохранять фокус на том, что мы делаем.
0: Да, спасибо. Вот интересный вопрос такой, практический. В презентации в качестве клиентов указан ВК. При этом на 11 слайде указано, что ВК имеет свое облачное решение. Почему они, не пользуются, почему они пользуются вашими услугами, предлагая свои такие же. В чем
1: здесь? А, ну ВК – это очень большая компания, где кроме облачных решений есть еще различные соцсети, почта и так далее, и так далее, и так далее. И у нас они а, берут не высокоуровневые услуги уровня облака, а они у нас берут аренду места в дата-центре, где они размещают а, собственное серверное оборудование. То есть, а, в отличие от Яндекса, который исторически строил собственные дата-центры, у ВК раньше, раньше была модель, в которой они не строят свои дата-центры, а арендуют свое место в сторонних дата-центр.
0: По поводу дата-центров, кстати, есть вопрос, почему вы их строите в столичных городах. тоже интересная тема. В регионах же дешевле будет построить дата-центр. Какая разница, где находится сервер? В некоторых регионах качество связи не хуже, чем в Москве и в Питере.
1: Да, логичный очень вопрос. Мы бы с радостью устроили все дата-центры где-нибудь в Иркутской области, где электричество в 3-4 раза дешевле, чем в Москве, но, к сожалению, клиентов там для этих услуг не будет. То есть мы строим дата-центры там, где они нужны нашим клиентам. А нашим клиентам, кстати, важный еще нюанс, они нужны не там, где находится сам наш клиент а там, где находится конечный пользователь, клиент клиента. И в России, во-первых, 90% населения живет в европейской части, и все каналы связи, все бизнес-процессы построены так, что вот Москва, Московский центральный э, регион, плюс, может быть, Петербург несколько городов-биллионников вокруг, они формируют вот этот основной э, пол конечных пользователей. Поэтому логичнее всего дата-центры все-таки строят здесь. Это наиболее востребовано клиентами. Мы в виде эксперимента не строили дата-центр, а арендовали... Э, в стороннем дата-центре несколько серверных шкафов, это было в Новосибирске, сейчас продолжаем арендовать, и разместили там наши ключевые сервисы, то есть выделенные серверы, публичное облако, и начали предлагать клиентам. И мы просто по размеру спроса на услуги, именно локализованные в другом регионе, в Новосибирске в данном случае, видим, что там пока нет для нас какого-то бизнеса в том, чтобы строить дата-центр. Есть вопрос по каналам продаж. То есть какие каналы
0: компании используют? Также участник, анонимный участник нашего вебинара, спрашивает: сегмент B2B или B2C. Я думаю, что этот вопрос избыточен. И планируете ли вы привлекать не резидентов? То есть, кому продаете, как продаете, немножко об этом.
1: По поводу кому? Понятно, что основная выручка это B2B. Здесь, как бы, думаю, никаких сомнений нету. Но с точки зрения B2C, для нас это все равно важный сегмент. Потому что, то есть, я как я упомянул, по-моему, уже у нас есть клиенты, которые нам платят 200 рублей в месяц, есть клиенты, которые платят 20 миллионов рублей в месяц. Казалось бы, можно сфокусироваться только на вторых, про первых забыть. А мы, тем не менее, всегда очень внимательно относимся в том числе к мелким клиентам, потому что мы понимаем, что клиенты живут с нами очень долго, и какой-то маленький очень бизнес, какой-то очень маленький разработчик может сделать успешный стартап и потом увеличить свое потребление в 100, в тысячу раз и так далее. И сделать это вместе с нами. Наращивая свое потребление. Поэтому мы, безусловно, внимательно смотрим и на мелких клиентов, с тем, чтобы в будущем, возможно, кто-то из них увеличит потребление. С точки зрения каналов продаж, ну, я думаю, у нас здесь все как это. Все, все по учебникам э, сделано. Э, входящие продажи есть, которые э, есть маркетинг, которые генерируют приток э, пользователей на сайт и в э, другие каналы там почта, телефон, чатики на сайте и так далее. И есть, соответственно, отдельный а, департамент, который обрабатывает эти запросы, помогает клиентам лучше а, стать клиентами, потенциальным клиентам лучше стать клиентами. Есть а, другое направление, где мы проактивно а, ищем компании, которым может быть нужны услуги, эти инфраструктуры. Выходим, а, находим какие-то общих знакомых, связей, кто может сделать интро лицу принимающему решение. В этих клиентах а, такой подход также есть. И есть также реферальная программа. То есть мы, у нас есть партнерская сеть, любой человек, любая компания может приводить нам клиентов, каких-то своих знакомых и получать за это партнерское вознаграждение.
0: Да, очень интересно. Мы на самом деле, как Сибонс, тоже недавно запустили партнерскую программу можно было бы обсудить параметры, да, интересен этот опыт. Да, спасибо большое. Хотел бы задать вопрос от себя. Мы с вами встречались в прошлом году и говорили про повышенный спрос на российские облака, связанный в основном с входом зарубежных игроков с рынка РФ. Какая динамика сейчас в этом году? То есть рынок уже исчерпал возможности вот этого взрывного роста. Насколько сегодня стабильен спрос на услуги ЦОД в России и каков уровень загрузки дата-центра? То есть немножко про 2023 год. Как ситуация изменилась по сравнению с прошлым годом, когда мы встречались в последний раз?
1: По поводу сначала скорости роста. Мы видим, что рост, он очень стабильный и постоянный. То есть такого, что какая-то стагнация или что-то подобное, такого нет. Мы ожидаем, что рынок в этом году все равно вырастет на... 30-35 процентов год год-году. Но это, конечно, уже будет не такой рост, как был в прошлом году. Потому что вот этот фактор переезда западных сервис-провайдеров в Россию он на самом деле не только в 2022 году был, он до этого был в 2018 когда Telegram флокировали, он был в 2014 году, когда доллар был 30-стал 60. То есть это уже несколько волн прошло. И мы понимаем, что, скорее всего, волна вот переездов, которая была в 2022 году, она была, ну, если не последний, то последний крупный. Вот этот потенциал именно роста за счет переезда клиентов из западных сервис провайдеров в российский, он во многом исчерпан. Дальше все равно будет все больше и больше IT, все больше и больше цифровизации, все больше и больше компаний будут переставать строить свои серверные помещения, сами покупать оборудование, все больше и больше переходить на сервисную модель. То есть потенциал для роста рынка темпами 20-30-40% в год, он все равно остается, никуда не девается. Но, конечно, это будет уже не такой вот... Моментальный пик, который был в середине 2022 года.
0: Угу. Да, спасибо, Олег. Вы в своей презентации обмолвились о том, что вас не сильно коснулся уход поставщиков оборудования, да, необходимого для серверов из России. Но все-таки можете рассказать, как вы сейчас работаете? То есть это какие-то накопленные запасы или теперь вы ориентируетесь на другие решения с других рынков, с Китая, например? Об этом тоже подробнее,
1: пожалуйста. Mm -hmm. а, ну, с точки зрения вендоров комплектующих, которые мы используем, ничего принципиально не поменялось. То есть мы и так не использовали какие-то американские а бренды типа HP Dell и подобных. Это и так было, какие-то а, китайские, тайваньские материнские платы и корпуса, а, там, опять же, китайские, тайваньские, корейские, японские там модули памяти, ну процессоры, понятно, x86 процессоров, это Intel AMD, других у нас пока именно в x86 нет. Поэтому с точки зрения компонентной базы ничего принципиально не поменялось. С точки зрения логистических цепочек что-то наверняка поменялось, но это как бы уже не наша экспертиза, это экспертиза поставщиков, с которыми мы работаем, мы не видим для себя, как бы, Большой добавочной стоимости в том, чтобы самим осуществлять вот этот бокс-мувинг из точки А в точку Б через границу. Есть большое количество российских компаний, дистрибьюторов, которые за небольшой относительно процент, то есть там маржинальность у них невысокая, готовы все это сделать и взять на себя соответствующие риски. Mm -hmm.
0: Да, спасибо. Такой вопрос. Понятно, что за последние полтора года из-за вот геополитических событий в России активизировался рынок МНД-сделок да, в связи с уходом иностранных, там, на всех рынках. В принципе, да. Вы за последний год совершали какие-нибудь сделки на рынке МНД или, может быть, планируете совершить в этом году? Насколько вам такие сделки, в принципе, интересны и каких игроков вы, возможно, рассматриваете для потенциального поглощения? Или, может быть, наоборот, возможен ли сценарий, при
2: котором поглотят, наоборот, вас? Давайте прокомментирую да, по поводу других игроков на рынке. На самом деле ну не так много компаний, если честно. да То есть есть, конечно, игроки, которые чуть меньше по размеру. Мы в какой-то момент там активно на рынок смотрели, в принципе, продолжаем это делать, то есть готовы к любым каким-то предложениям. Если к нам кто-то приходит и заинтересован в том, чтобы продать бизнес, объединиться, мы как бы готовы на все такие предложения смотреть. Как правило, сложности всегда возникают с тем, что для нас такая покупка это в большей степени покупка клиентского портфеля, поскольку все остальные компетенции у нас есть. да, У нас есть как бы команда и продукт, и как бы нам, нам не нужно, например, что-то другое решение покупать, у нас все как бы есть свое. То есть основное, что мы приобретаем, это клиентский портфель. И вот экономика с точки зрения покупки этого клиентского портфеля на тех условиях, на которых мы как бы это обсуждали. По сравнению с тем, чтобы самим органически прирасти и за счет того, что там потратить деньги на маркетинг и привлечь новых клиентов, она как бы не работала на тот момент, когда мы на эти сделки смотрели. Вот. Если что-то здесь поменяется, то я думаю, что мы там активно будем этот вопрос изучать и смотреть. Вот. В части как бы интереса к нам, ну, тут что можно сказать, бизнес хорошо растет, он высокомаржинальный. Как бы Есть много, кто там приходит и интересуется, вот, поэтому это такой наверное, постоянный процесс. Да, спасибо.
0: Предлагаю перейти к вопросам, связанным с финансовым состоянием компании. Вы в своей презентации озвучили предварительные данные управленческого учета. По итогам шести месяцев, если я правильно списал, выручка Selectel составила 4,8 миллиарда рублей, в прошлом году 3,6 миллиарда беда выросла до 2,8 миллиарда рублей по сравнению с 1,9 миллиарда рублей в прошлом году. За счет чего какие факторы сказались на таком существенном росте финансовых показателей
2: компании? Я бы здесь наверное, не сказал, что это какой-то там неординарный для нас рост. То есть, вот, например, рост в прошлом году он был немного аномальный. Да? Там как бы наложилось несколько факторов. И там, приход новых клиентов, рост существующих, отчасти, наверное, какой-то переезд многих клиентов от зарубежных провайдеров к российским, в том числе к нам. Также наложился фактор повышения цен нашего, который мы там, вынуждены были сделать для того, чтобы сохранить экономику в своем бизнесе, поскольку там, для нас дороже стала покупка и сложнее покупка комплектующих. Вот, в этом году, мне кажется, что у нас рост, в принципе, там на уровне рынка, вот, рынок продолжает расти быстрыми темпами, у нас растут существующие клиенты, которые наращивают потребление внутри наших сервисов, да, и продуктов, а приходят новые клиенты, то есть рост происходит вместе с рынком и со спросом клиентским, это основные драйверы. Расскажите,
0: а что происходит с себестоимостью немного подробнее и в целом другими операционными расходами вот за первое полугодие? Какую здесь динамику вы предполагаете в дальнейшем?
2: Ну, здесь нет, наверное, тоже каких-то необычных факторов изменений. Все в рамках того, что мы там ожидали и прогнозировали, бюджетировали. Вот, если говорить про, то есть мы в основном как основной такой KPI-показатель для себя используем и беда и рентабельность по EBITDA, вот здесь мы по году ожидаем примерно на том же уровне быть, что и в прошлом году с точки зрения затрат. По первому полугодию там рентабельность чуть выше, я упоминал, что основные факторы это снижение как процент от выручки затрат на фот и на электроэнергию, но как бы в целом погоду мы планируем там, догнать с точки зрения затрат. Просто еще поскольку часть, например, там бонусов и каких-то платежей по итогам года, они будут уже во втором полугодии. Вот, поэтому здесь по году ожидание, что порядка 50% рентабельности, но ну и в целом в дальнейшем мы планируем рентабельность на этом уровне поддерживать. Uh
0: -huh. а, планируете ли вы увеличивать количество дата-центров и их географический охват, или существующие мощности так прекрасно масштабируются с учетом новых и существующих клиентов вот такого
2: а, быстрого роста компании. Да, я упоминал вот в рассказе про Юрловский проект. Это наш такой проект, где мы строим новый дата-центр четвертая площадка, по сути, у нас в компании. Вообще, в целом, как это работает? У нас есть там, модель стратегическая, да, где мы, исходя из прогнозов по росту рынка и прогнозов по росту нашей выручки, то есть там два подхода есть, мы как бы смотрим топ-даун на рынок и там, на нашу рыночную долю, как мы будем расти, также смотрим как бы bottom-up, исходя из наших когорт, клиентских и как бы прогнозируем поскольку хорошая очень есть возможность прогнозировать за счет как бы, будущую выручку вот мы тоже строим такой прогноз и для того чтобы обеспечить эту выручку нам необходимо иметь определенное количество там оборудования столько места для того чтобы это оборудование ставить и, и так далее и поскольку срок строительства одного дата центра там он существенный это, там больше трех лет от того момента когда ты начал какие-то работы до этого еще нужно площадку найти и так далее, то мы, как правило, заранее начинаем стройку. То есть вот там Юрловскую площадку мы там еще начали в 2021 году. Вот. к тому моменту, когда мы там эту площадку заполним, наверное, ближе к 2027 году по текущим прогнозам, мы, соответственно, будем какие-то новые локации развивать. Я думаю, что в основном будем фокусироваться на Санкт-Петербург, Москву с точки зрения географии. Да, спасибо. На... Я с вами приветствую
0: условию из официальной информации компании рассказал о том, что вы работаете с совершенно разными клиентами, да, и с небольшими индивидуальными предпринимателями, и с крупнейшими корпорациями. Вы сказали, что вам цены клиенты, которые платят вам 200 рублей в месяц и 20 миллионов рублей в месяц. Понятно, что такая диверсификация с точки зрения рисков, она в любом случае является очень большим плюсом. Но расскажите тоже здесь подробнее, как вот эта выручка распределена, то есть каких клиентов больше, Какая здесь есть динамика, какой из сегментов прирастает быстрее, возможно.
1: Угу. Да, как я упоминал, мы изначально, изначально, когда -то компания только появилась, больше ориентировались на SMB, на небольших клиентов, и, соответственно, тогда это составляло основную часть нашей выручки. Если смотреть на динамику очень долгосрочную, то видно, что процент клиентов крупных и очень крупных, он постепенно растет, как доля к выручке. То есть, если когда-то это было условно так. 10-20% очень крупные клиенты, ну, условно, больше миллиона а, рублей в месяц. Сейчас это там а, 40-45% всей нашей выручки, и эта доля постепенно увеличивается. Но только она увеличивается не только за счет появления новых клиентов внутри этой когорты, больших клиентов, но за счет того, что некоторые клиенты из маленьких становятся средними постепенно, с временем, и средних становятся крупными. Это вот тот рост выращивания маленьких клиентов, о котором я а, говорил а, изначально. У вашей
0: компании довольно высокий рейтинг кредитоспособности. В ноябре прошлого года и Акроэксперт повысили его с А до А+. Аналитики связали этот шаг с снижением долговой нагрузки, улучшением кредитных метрик, а также высокой устойчивостью компании к внешним шокам. То, что мы с вами обсуждали. Расскажите, как удалось в целом это, этого достичь, как вы оцениваете свою текущую долговую нагрузку, хотя тоже презентация об этом была, кто основные кредиторы, если мы говорим про прямые кредиты, о которых вы тоже рассказывали.
2: Uh -huh. Да, давайте прокомментирую. По кредитным рейтингам ну, здесь, наверное, сложно сказать, как мы этого достигли, просто, наверное, за счет того, что мы... Проактивно работали с рейтинговыми агентствами, рассказывали про бизнес, про там, потенциал роста, про а, то, что выручка рекуррентная, стабильная, как бы лояльные клиенты, которые с нами остаются надолго. А, ну и, в принципе, там, демонстрируя как бы, положительные результаты на протяжении там, всего времени общения с агентствами, а, получилось убедить их в том, что мы там, достойны такого кредитного рейтинга. Вот, с точки зрения долгового портфеля, в основном сейчас это облигации 6 миллиардов рублей, да, и есть банковские займы 1,8 миллиардов рублей, там два банка российских, наши кредиторы, вот, мы, ну, планируем тоже, наверное, поддерживать банковские кредиты как один из источников финансирования в нашем портфеле долгового.
0: Да, спасибо. Смотрите, ну раз мы перешли к кредитоспособности, какие в целом вы ключевые риски для себя видите? В связи с, там, с последней ситуацией, возможно ли эти риски могли бы быть связаны с физическим ущербом для дата-центров, потому что ваш бизнес – это в первую очередь оборудование, и застрахованы ли такие риски?
2: Uh, да, давайте прокомментируем, может, Олег тоже меня дополнит. Uh, еще не сказал в прошлом вопросе тоже по поводу долговой нагрузки, что частично связано, мне кажется, с этим вопросом. Uh, долговая нагрузка на низком уровне сейчас находится на первом полугодии, это 1.1, uh, да, то есть uh, соотношение чистого долга к беде. А вот, поэтому здесь у нас, мне кажется, ну, высокий запас прочности у бизнеса а, с точки зрения каких-то внешних шоков. А, как основной риск, наверное, я бы в первую очередь говорил про какие-то макро, а, какие-то макро, наверное, факторы а, с точки зрения клиентского спроса и вообще там, экономики в целом. Вот. Но с другой стороны, тут важно понимать, что затраты на IT-инфраструктуру для любого из наших клиентов, как правило, это не существенная часть в, общем, в общей структуре затрат, и это ключевое направление, да, то есть там можно сокращать, не знаю, там какие-то маркетинговые расходы, персонал, еще какие-то функции, но IT, вряд ли, поскольку это ключевая часть для любого бизнеса, вряд ли кто-то будет на этом экономить. Поэтому здесь тоже, мне кажется, мы. Ну, в хорошем положении находимся. По поводу страховки. Да, у нас есть страховка для дата-центров, необходимо в рамках наших отношений с банками кредитных, поскольку часть площадок используется как обеспечение по банковским займам. Вот, поэтому, в принципе, там, как бы обязаны это делать, вот, и делаем. Поэтому, да, такие, такие риски, ну, стараемся таким образом закрывать. Но в целом вообще во всей своей работе, наверное, мы а, а, максимально нацелены на то, чтобы избежать любых каких-то таких событий с точки зрения техники безопасности и прочих всех вещей.
0: Несколько вопросов про сам выпуск облигаций. Ну, основной из них, наверное, почему решили выйти с третьим выпуском именно сейчас, как оцениваете ситуацию на рынке. Ну вот расскажите немножко про выбор момента.
2: Но здесь важно, наверное, сказать, что основная задача этого выпуска – это рефинансировать первый наш выпуск, который к погашению февраля 2024 года. То есть мы ну, в любом случае планировали поддерживать облигации как структуру нашего долгового портфеля и там, рефинансировать на регулярной основе их. Вот сейчас просто, наверное, видим, что есть неплохие условия на рынке, неплохая конъюнктура для того, чтобы это размещение сделать. Вот и решили его как бы сделать сейчас. Да, ну вы в презентации
0: в самом конце озвучивали параметры выпуска, да, цели тоже уже не раз подзначались. Но я думаю, что можно повторить параметры, предусмотрено ли, возможно, досрочного погашения. И по инвесторской базе, в каких инвесторах вы заинтересованы в первую очередь, какие ваши представления о том, кто, кто будет среди облигационеров по этому выпуску?
2: По поводу, давайте с конца начну, по поводу инвесторов, ну, мы, естественно, приветствуем любой интерес компаний. Вот В первом выпуске у нас была довольно существенная часть розницы в портфеле розничных инвесторов. Мы там всячески это приветствуем и а, хотим как бы больше про компанию рассказывать. Мы там свои результаты публикуем, стали публиковать на регулярной основе. А, вот, то есть нам интересен розничный спрос а, в этом размещении. Вот, по основным параметрам 4 миллиарда рублей а, – ставка купона а, не выше, чем ОФЗ трехлетний плюс 250 базисных пунктов а, и а, платежи по купону два раза в год.
0: Ну и традиционный вопрос для наших
2: участников – когда IPO, коллеги? Есть ли какие-то планы по IPO? Да, спасибо. Очень много сейчас, кто нам этот вопрос задает. Я, наверное, так здесь прокомментирую, что мы активно этот вопрос изучаем, смотрим на рынок и на спрос, и пытаемся оценить, насколько вообще такая сделка была бы возможна. Вот, Каких-то четких сроков пока озвучить не можем, вот, но активно в эту сторону смотрим. Ну и вот из зала есть
0: еще один вопрос, не очень по теме, но он скорее к вам как к частным инвесторам, инвестируете ли вы сами на рынке ценных бумаг, и есть ли у вас облигации, если есть, то какие в портфеле?
2: Давайте я от да, тогда прокомментирую, Олег за себя скажет Да, есть, есть облигации, но я думаю, что, как, как и, наверное, правильная стратегия для любого инвестора, иметь какой-то диверсифицированный портфель, который в себя включает набор разных инструментов, чтобы в случае каких-то там рисков и волатильности и шоков на рынке, а вот возможно, было все равно зарабатывать доходность. Поэтому, да, есть и облигации, и акции. Mm -hmm.
1: Олег? не, У меня немного другой подход. У меня дивидендные акции и золота в основном, то есть облигации... Не, не так, чтобы очень много, но я э, в каждом выпуске э, наших облигаций обязательно тоже участвую, как рыничный инвестор. Мне вот, интересно, я как у брокеров механика работает, как, будет ли мне э, сказать, мой персональный менеджер звонить, предлагать купить облигации Select. У них там почему-то не мачатся, что я это вот. как вот я, который здесь, и я, который в приложении, это один и тот же человек, поэтому а -а -а. мне периодически э, пытаются их продать. Но ну, интересно каждый раз проверить, э, как это будет работать. Вот есть сейчас еще
0: один вопрос. Давайте, несмотря на то, что мы перешли к офф-топу, все-таки его задам. Если вы ориентированы на регулярное облигационное размещение, то когда примерно планируете выйти на рынок с четвертым публичным займом?
2: Хороший вопрос. Я думаю, что пока сложно какие-то там ну, четкие параметры называть, сроки. Да? У нас второй выпуск, он к погашению в 2025 году. Вот, я думаю, что ближе к этим датам, возможно, мы будем делать еще одно размещение. Uh -huh. есть нужно будет смотреть на там, динамику, на структуру долгового портфеля. Вот, то есть четких ориентиров пока дать не можем. Uh -huh. Uh -huh.
0: И вопрос еще поступил по третьему выпуску. Если заявки превысят 4 миллиарда, планируете ли вы увеличивать объем займа?
2: Uh, нет, объем увеличивать не планировали. То есть ну, нам не нужно как бы, привлекать больше uh -huh. денег, чем мы uh, хотим в рамках этого размещения. Вот, поэтому 4 миллиарда – это предел.
0: Да, коллеги, спасибо большое, озвучили все вопросы из ДАЛа, и я тоже свои основные вопросы задал. Спасибо за презентацию, за ответы. Если у вас есть еще что добавить, буду рад.
1: Наверное, нет, спасибо большое за отличную организацию. А, спасибо, Олег Сергей. Хотел по
0: традиции также пожелать вам успехов и в основной вашей деятельности и в работе на рынке ценных бумаг с третьим выпуском. Спасибо, спасибо большое.